0: 就很多人看待保险是这样的：如果发生了，我才能看到它的保障；但我如果没有发生，这个钱就打水漂了。所以我个人的观点是，觉得保险是保障，而不是理财产品。啊
1: 、呃，代理人这边的话，我不建议找身边亲戚朋友作为代理人，因为代理人这个群体，我不是说代理人群体不好，而是说你最好找一个陌生的代理人跟你做一个互动。那将来你再提出你的要求。或者你否定他的建议的时候，大家没有那么多的心理负担。严肃对待保险，它不是它跟你买的基金、买的股票、买的一系列复杂衍生品的原理是一样的。同时，自己学习一些保险知识，要有自己的观点，不要寄希望于一个陌生人帮你打点好一切，而且不出错。
0: 是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然地应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。在上期节目中，我们从中立的视角讨论了如何看待保险以及保险产品，作为中年人应当如何一步一步搭建自己的保险安全网。这一期我们将继续讨论如何选择一款让人放心的下的保险产品，以及未来有哪些产品值得中老年人关注。接下来是本期的正式内容。那么问题就来了，多数人就是我有一个大概的预算，或者说有一个心理的预期价位吧，在这个价位之后再去看，说哎呀，我是不是挑一个大保险公司的？其实大家最关心的是我出了问题能不能赔，但是不出问题的时候，除了朋友推荐就没有别的办法说能不能赔。这里面就不得不提到某一个中产中高产阶级非常喜欢的，嗯。品牌某邦，他的产品其实，在业内人士看是贵的，甚至他自己的公司的人会说，我们的产品除了贵，没有别的缺点。就是，但是他的理赔体验可能真的很好，以及他的代理人的这个呃协助理赔的这个过程也让人体验非常好，所所以很多的道理对，所以很多人就会呃口口相传，就是你也不要麻烦了，反正就买它吧。嗯、哦、嗯，所以对于没有买某邦的，以及追求更高性价比的朋友 ，Rocky 同学有什么建议呢
1: ？呃，首先啊，现在其实大家再细看一下某邦的新产品的话，你会发现它其实没有那么贵了。哦。哎、呃，如果如果再有人跟你推非常贵的某邦产品的话，抽它就可以了。<笑>好的。呃这是第一点，就其实我我我们还是要，呃，我觉得在说健康险的时候，还是要把重疾险和医疗险分开啊，这个我觉得还是要分开的。呃，既然你提到某邦了，我们就先提重疾险吧，好吧？就是这笔，一次性赔付的这个，呃，我我个人是建议是这样的，就是，呃，重疾险这个产品呢，首先它有个优势叫做，这个人只要一岁以后越便，呃，越早买越便宜。这是一个重大疾病保险的一个非常典型的特征。其实为什么我说中年延长线，我们在这个35岁这个当口，当然我35啊，不知道你们多大啊？在这个当口谈重疾的话，其实已经有点晚了，它的价格其实已经上来了。呃，其实最最优的一个选择就是在自己18岁、20岁左右，呃，买一款大公司的呃重大疾病保险做底。嗯，我们接下来我们在谈买保险的时候，一定要讲究什么做底，什么在上面做保额补充，这点很重要。嗯，就是你就把它想象成一个这个这个这个暴露年龄一样啊，当年必胜客里边拉搭水果塔那个东西啊，暴露年龄。水果塔
0: ，天哪，这个消费好暴露年龄！必胜客现在还有吗
1: ？没有了吗？早就没了，都已经被我们这代人吃穷了。嗯<笑>这个就是你想象一下，我我本来想说建筑工地的工人这个和泥垒墙，嗯嗯
2: 嗯、类
1: 似于这种，就一定要想好我什么做底，嗯、什么做补充，做底的这部分东西一定是大公司的东西。我个人建议啊，一定是大公司的东西，只要它在你的预算之内，
2: 嗯
1: 、因为。其实重大疾病保险，因为很多都是我现在这个年龄交，可能用到的时候都已经到二十年甚至三十年以后了。嗯
2: ，
1: 这件事情，我经常跟朋友们开玩笑，我说，嗯，这这样的命题，在我们现在发展这么快的一个国家，几乎是一个哲学命题。那如果说风险更小一点的话，嗯、我们重点看的是这个保险公司要不要脸。<笑>
3: 还是呃，这是这是真话啊，是这是真话，对吗？我能理解，就是品牌和实力嘛
1: 。品牌是要的，品牌是要的。呃，很多人跟我讲说，大保险公司利润高，挣钱。我当时我就说，我说谁他妈开个公司不挣钱啊
0: ？<笑>
1: 他不挣钱，他怎么扛你未来三十年的风险啊？
0: 哎，所以 Rocky 就是每年那哎、个嗯、是是是哪些机构会给保险公司做这个实力排名？然后有综合实力排名，嗯、其中有有一个指标就是综合赔付能力，就是这个综合赔付能力，嗯、我之前看，嗯，有几家这个大家都耳熟能详的大公司达到了百分之二百多，这是好的还是不好的？是说明他利润率太高呢，还是说明他哇实力超群
1: ？偿付能力高好呀，啊、嗯，偿付能力高好，他这个跟他的利润没有关系。啊啊啊！ Uh, 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 okay. 偿付能力跟它的利润是没有关系的，偿付能力更多的是它的资产规模， uh, 它的资产能力
0: 。OK， 就是怎么着，他把这些东西卖了都能赔你点钱，哎、就是，是<笑>就所以这种百分之二百多的，百分之一百五以上的，就是属都属于有应该还不错的
1: 。其实，其实是我就这么讲吧，就是说，嗯、呃，为什么我们在我们国家，嗯，在重疾险这个产品上首选买大公司的呢？一会儿医疗险我也讲为什么首选大公司的，就是因为我不是讲说我迷信品牌，是从它内部结构来讲。第一，一个大公司它的品牌推广是非常广的，对吧？那一旦出现杂音的时候，它扑灭这个杂音的成本是很高的。嗯
2: 。
1: 所以呢，我们就俗称叫要脸嘛，对吧？嗯。然后呢，对于监管来讲，监管对它的这个命令，它是会非常遵守的。
0: 相对正规，以及
1: ，呃就是正规嘛，就是监管管他的时候呢，他也得遵守。嗯、甚至很多大的保险公司，他的很多领导跟监管之间的领导经常会互调的嘛。嗯嗯
2: ，
1: 嗯在这个情况下，他一定会懂事儿啊，尊重。再退一步讲，嗯、万一这个保险公司将来真的由于种种原因出事儿了，国家一个大的一个小的，嗯、你说他先救谁？嗯嗯。嗯啊，这是这是最实际的问题。我经常会看到一些保险公司，呃，这也是我去年年底最疯狂的时候被我问的最多的问题，就是，哎，某个公司的产品那么便宜，为什么不买呢？我说你可以买，但是你买了以后呢，千万别觉得自己就高枕无忧了。你真的有钱的时候，你还得买个大公司的。我坚决不相信某一些由一批房产公司、房地产公司作为股东组成的保险公司能够长治久安，这是打死我都不信的。啊，具体的我就不点名了，嗯、对吧？一个干着短期生意的公司，投资组成的一个保险公司，我是坚决不不会长久信任他的。嗯
0: ，这里面我稍稍帮大家这个展开解释一下，啊、就是保险公司它之所以保险公司的投资是。跟所谓的短期投资不一样，是因为保险从监管的角度，对于他收到的这个呃保费是有投资的要求的。就是你你卖的，比如说重疾险，你是要保证大家二十年、三十年的。那么你从收回来的保费里面去做投资的时候，那你要考虑二十年、三十年的这个收益去计算的。就是保险公司它的投资是有自己的一套逻辑的，嗯，对吧？嗯
1: 。啊所以我，我我是建议最直观的建议的话呢，如果是你想买一个重大疾病保险，我如以35岁为基准的话啊，因为每个年龄都不一样，以这个为基准的话，呃，我建议相对合理的预算范围是这个呃八千到一万五之间每年保费。比如说你交二十年，呃，保终生的。这样的这样的区间的话呢，八千到一万五之间呢，会让你的买的产品应该是相对安全的。在这个区间里面，嗯、呃，如果你有预算能够保证的话，可能比如说你接触的各种各样的渠道代理人给你推一堆产品，你挑一个牌子最大的买了就行了。嗯。哎，某邦某邦，他之所以。呃，从我的业内的感觉来讲，他之所以能够维持他这个状况，是他另外的一个原因。这个我展开说几句啊，就是，嗯，他之所以能抓住高端客户卖高价的产品，跟他组织的那批代理人是很有关系的。嗯
2: ，
1: 基本上友邦的比较优秀的代理人，他和客户之间是没有社会阶层落差的。所以大家站在一个平等的角度去沟通的时候呢，很多保险的价值，其实别的公司的产品的价值也是同样的。你把前十的寿险公司拉出来，它的服务几乎是一样的，没有所谓的谁跟谁差太多。嗯
2: 。
1: 但是由于这是一个我们叫行为心理学的问题，就当当我对面给我推销这个产品的人跟我的社会阶层我认为差不多，可能我听他多说几句。嗯，然后我对这个价值就认识的很充分，但并不代表别的公司没有。嗯，嗯这是我个人的一个理解啊。说以友邦他花了大量的钱在哪儿呢？嗯、在于维护他的代理人人群体的社会地位和社会阶层以及社会感觉。嗯，嗯他花了大量的钱留在了这个这个这个地方，同时留了大量的利润回输给香港。嗯。
0: 所以 Rocky， 你就提到了很重要一个点，就是我从哪儿买，是找代理人买，还是找现在互联网上的，比如说我我随便很多人说我要买个保险，他就去搜这个、嗯、这个保险的名称，或者去搜这个某个保险类型的这个名称，搜完之后就会出来，比如说像一些平台类的，呃，就是类似于比价网站吧，对吧？是这样的地方，嗯、那属于是所谓的中介。然后第三方中介或者互联网平台，然后再有呢，就是这个直销性的，比如说我至少听过这个各大什么平安啊、人保啊，对吧？这个呃，还有什么太太保啊之类的，就这些可能大家耳熟能详的名字。然后或者周围可能刚好有人在这些地方做代理人的亲戚朋友，然后就去检索，然后去这个地方购买，或者是就是杀熟。这个朋友介绍说啊，至少这个人不会骗我，然后那我就去买这家公司的就。嗯合理的角度，嗯、哪个渠道会更好呢
1: ？呃，我个人建议你打底的产品，就是给自己做最初的打底类的产品的话，哦、我在现在这个阶段，我还是建议从代理人那里去着手，因为、嗯、呃，至少从我目前了解到的相对好一点的，或者说基本盘稳定一点的产品，它不对互联网开放。我举个最简单的例子，嗯、就是上海本土的一家最大的保险公司。呃，太保它的十五年期的这种医疗险产品是不对网络开放的
2: ，哦。你只能
1: 找代理人才能买得到
3: 。Oh, OK，
1: 对，嗯、但代理人呢？哎
3: ，呃，对，您您先讲完代理人
1: 啊<笑>、呃，代理人这边的话，我不建议找身边亲戚朋友作为代理人，我坚决不建议这个这个东西。呃，因为代理人这个群体，我不是说代理人群体不好，而是说你最好找一个陌生的代理人跟你做一个互动。那将来你在提出你的要求或者你否定他的建议的时候，大家没有那么多的心理负担。嗯
3: ，这是
0: 一个非常实操的建议。嗯
1: ，<对>那像
3: 多渠道铺开的这种产品的话，嗯、保险产品，比如说我可以找代理人买，我也可以直销或者什么买，它的价格上、嗯、或者说它理赔条会有隐含的不一样的地方吗？就我在不互联
1: ，嗯，互联网渠道的佣金一定是高的，
3: 啊啊，
1: 啊也就意味着你懂的
3: ，明白，啊啊
1: ，哎，所以就是说，我们一般建议就是，呃，你可以考虑就是找线下代理人，找大公司的代理人呢，给你自己做一个基本盘，基本做好了以后，如果你还有闲钱的话，请在互联网上自由选购。哈<笑>、嗯。啊，这个时候你在互联网上你就来劲了，嗯、就是你挑哪个保额高，哪个便宜，你就往死里弄它就可以
0: 了。<笑>啊、那互联网上会不会理赔的时候就比较困难，嗯、就是因为
1: 找不到人工入口？<笑>啊，这个问题呢，我个人是觉得，嗯，不要想太多，因为，呃，你到最后引起你困扰的往往是大大金额的嘛，对吧？嗯,嗯,嗯当你面对一个大金额的时候， <okay> 稍微让你麻,你麻烦一点，麻烦一点，麻烦一点吧。他还能怎么着呢？哦、对不对？好的。你最麻烦的<白>无外乎打银保监会投诉电话嘛，打完以后你进入绿色通道，<笑>你不就赔了嘛，对吧？嗯
0: ，对，就是好的。所以，嗯、我我自己的感受就是，从我就是从这个名称定义上，我会觉得代理人他其实是拿保险公司的钱的，因为他是保险公司的直营这个销售渠道。哎、然后呢？中介就是现在有一些保险中介，甚至中国现在也开始在、嗯、呃推动，就是保险代理人向独立经纪人的这个角度去去发展。比如说像明亚经济是不是就是专门他有一群保险代理人？嗯、那他从我,<是>我这个佣金的角度，我更觉得他应该是替消费者去向。呃弊端保险公司去争取更优秀的价格或者更好的产品的，就我觉得理解啊，字面上理解。是，然后是第三个就是,是呃互联网平台，那它就是流量入口，那它本身的消费走的就是，反正我有流量，说白了两边的便宜我都有点占。嗯、所以就是从这个业内的角度，你觉得保险就是经济独立经纪人，他们真的是可以为消费者争取更多的好的产品和价格吗？
1: 呃，我个人认为呢，呃，经纪人他一般有这个能力，经纪公司本来就是做这件事情的嘛，嗯、呃，但我还是觉得，作为一个买保险的客户来讲，作为一个买保险的人来讲，呃，你可以找经纪人，但是不代表你不能你自己不学习保险知识，嗯
2: ，
1: 这是个很大的问题，因为对于经纪人来讲，他的主观因素很强。那么他也受他的经纪公司的影响，所有的中介型公司都是趋利的嘛，对吧？嗯
2: 、那
1: 趋利的时候，他嗯、呃、普遍的倾向于推荐佣金更高的产品，而不是性价比更高的产品。嗯
2: 。
1: 除非这个经纪人他已经做到大经纪人，他已经开始在乎自己的羽羽毛了。嗯
2: 。
1: 他会想办法去。我见过那种很负责任的经纪人，但是我也见过很多为佣金侍从的这样的经纪人。所以啊、呃，我还是建议大家，如果你真的严肃的考虑买一个保险的话，呃，自己还是要多学习一些保险相关的知识，最起码有一个自己的基本的观点和一个基本的套路。我我其实多说两句，我很困惑的就是说，嗯、呃，同样的像理财产品、像股票、像基金、像那么多的债券，保险和他们都是一样的东西。理论上和是一个性质的东西，为什么大家一说起股票，一说起基金津津乐道，对吧
2: ？啊，这个
1: K 线图啊，这个什么什么，就是一些这么扯淡的东西都能研究得那么透，就是大家都知道 K 线图是一个完全不讲道理的东西嘛，对吧？嗯
2: ，
1: 就是都能够那么去津津乐道，那么去研究，但是对保险，它倾向于随便自己什么都不知道，然后随便找个人。找个大姑二姨，然后就全部信任他，<笑>就觉得寄希望于一劳永逸。这个事儿我非常不理解。嗯
3: ，
2: 我不
1: 知道他当时买基金的时候，是不是从他二姨手里买基金啊？啊，他不不去看任何，
3: 交给他二姨去打理，对吧？做资产管理。
1: 对，我不知道他买理财产品的时候，工商银行和包头农村商业银行，他选包头农村商业银行的意义是什么？当然，我没有污蔑包头的意思啊，我就举个例子<笑>嗯，对，对<吧>所以我们这里面
0: 就是给大家普及很多对啊科学的入门知识，请大家持续关注我们的节目。这里我们想问所有人的关心的问题，啊、就是健康告知，我到底该不该告知？我该告诉多少？之前还有人跟我说，那听起来、啊、健康告知我不知道，那就不是我的问题喽。那这样的话，在投保之前三年不要体检，<笑>反正我不知道。是不是也是一个策略
1: ？呃，他说的很对，<笑><笑>我虽然不，对，就是
0: 对，就是从保险公司的角度，就是这个健康告知，我觉得都是大家很大的一个考虑，因为现在就是这个医学检测的技术也越来越发达，可能原来看不到的一些小结节,节，比如说甲状腺结节，包括胸部的小结节,节，嗯、可能以前看不到，现在都能看到了。那我这个健康告知到底要不要告知呢？告知之后会不会被保险公司除外呢？
1: 嗯，我我是这么建议啊，就是如果在投保的时候，已经真的知道自己已经确诊了某些疾病，尤其是已经去三甲医院看过的，嗯
2: ，
1: 治疗过的
2: ，
1: 嗯，该老老实,实填还要老老实实填，嗯，因为什么？因为国国内现在互联网就是这个医疗数据联网这件事情，呃。除非除没有人希望最近这两年自己就生大病要赔钱吧，对吧？嗯
2: ，
1: 如果你把眼光放在五到十年以后的话，那个时代应该是一个全国医疗数据联网的时代。嗯
2: ，
1: 所以在这个情况下，如果现在真的已经确诊了这样的情况的话，除非你有本事再回到那个医院，让医生给你开个误诊的，再再再诊疗你一次，然后说：“哎呀，不好意思，误诊。”同时，就是留下了这个记录，就是能留下这种证据的话，我建议你如实的填啊，这是对于广广泛的情况啊。然后，如果你只是疑心自己怎么怎么样，嗯、或者没有明确知道的，你就填否。嗯
0: ，好的。所以整、啊、然后说，就是信息，嗯
1: ，啊，再补充一句啊，就是保险公司重点核查的是两年之内出险的这个人群。嗯
3: 对，我也相信，其实保险公司这种反欺诈能力其实也是很强的。嗯、不要觉得自己在那个上面打
0: 一个勾或叉就能够就。他不欺诈你
1: 就不错了。<就>同志们。对
0: 。就是保险里面有一个叫最大诚信原则，<对>就是双方都本着诚信的原则来，但是各自有各自的 CC, 跟婚姻一样是吧
3: ？各自有各自的信息优势。呃、对。在我之前谈没谈过男朋友？没有啊。嗯
1: 重要、哎。哎，哎，这这挺像的啊，挺像的。你看，你比如说重婚罪这件事情，过去很难查，现在不就好查了吗？全国联网了，对,啊、对不对？对、啊、对、啊、对,、啊对啊，嗯，就是这个道理。
3: 科技改变生
0: 活，科技改变生活，包括最近这个基因检测也很火。就是基因检测以后，我们多说一点，就是感展望一下未来，因为我们都是中年延长线上的人，不知道以后会遇见啥事就是基因检测，现在有些朋友觉得很有趣嘛，就很很热衷。像某些我身边很严谨的，如我老公，就会去做基因检测这件事情，说自己有没有什么什么什么血统，然后有没有什么疾病的基因。但问题是，我觉得这个如果对于保险公司来说，它也会成为一个投保。的这个评估条件在未来，就是如果你家就是有心脑血管啊、什么癌症的家族史啊，然后我就把你除外
3: 。我觉得他会让帮助保险公司让那个定价模型更精准吧。但他但它价
0: 格越来越高的话，嗯、那我为什么要买呢？我、嗯、对，我明知道啊对啊，对啊对，是啊，就是、对。然后明知道自己没有这个遗传基因的人说，反正我也不会得病，我就作喽。嗯。<笑>我就不买，然后那些没有病的人就不会买保险，<笑>然后决定自己认为自己有基因的人就会买保险，然后这两群人就是彻底割裂开。那保险的这个这,的这个发生率的事情就没有这个大池子来去。我
3: 觉得站在保险公司角度上来讲，看他走的是哪种定价策略吧。我觉得这，嗯，还通过这这这个其实，哦、呃，我
1: 插一句啊，这个我们不必为保险公司担心。如果你明白保险公司的整个定价的过程的话，<是>你会发现这点根本就不足以撼动他的这个基本盘了。嗯、你
3: 老公一个人不影响基本盘，他愿意测就去测吧。而且
1: ,而且这个你老公做的这个这个东西属于娱乐性的检测。<笑>
3: 保险公司也不
1: 会相信这种数据来源，是吧？啊、哎，这这叫测试。因为保险公司为什么现在不引入精密的基因检测作为核保依据？是因为它太贵了
2: 。啊
1: ，你老公做的那个属、哦哦、那点钱相比
2: 是吧
1: ？啊，娱乐性的属于娱乐性的，因为基因检测是一个排除法的检测原理啊，就是你你你中国有呃，我们有那么多的基因靶点，它测两个测三个就排除两个三个是这样的排除法的东西。你要说精准的懂精准的检测很贵的
0: 。哦，啊、嗯，好的，嗯。那么我们最后再来展望一下未来吧，就是这个，嗯，我觉得保险就是我们刚才说，经过了最早期的这个保险产品，包括销售方式的这个，呃，野蛮生长期。那现在我们看到国家无论是法律法规的监管，还是这个保险产品的这个精细和细分，然后甚至包括就是我我前几天看那个，我我认真查了一下中国的这个生命表，就是真的保险的费率的核定的这个生命呃基。就是死亡率的这个基准，在中国也也在不断的越来越精细。那么这一些对于未来我们选择产品，还有我们未来可能会看到哪些这个新的产品是值得大家关注的呢？尤其是这个。嗯，父母一天一天年纪大了，你你可能可选的产品就非常少了。啊、但是我们这两年能看到一些，呃，比如说专病类的保险呀，然后还有一些这个各地出的所谓叫惠民保，其实就是在呃这个基本的商业保险的就是那个社保的基础上再去出现一个商业补充险。那这个商业补充险相当于是一个呃普惠性的保险。那这个保险它不会有像呃商业纯商业保险那样的除外，就是把大。呃，大龄的这个老人，比如说六十加的、六十五加的，都去排除在外，嗯、甚至连带病去投保也都是可以的。就是这些，包括未来我们谈的这个护理险、国家的长期护理险，还有商业的短期护理险、长期护理险，这些可能都是未来值得大家关注的，对吧？那么 Rocky 同学，<对>你可不可以展开的帮我们讲一讲这个方面呢？
1: 呃，我首先这样啊，就是说，呃，在讲这些之前呢，我感觉觉得又对对不起大家，我还是先把这个怎么买保险这事儿，我几句话再讲完啊，别等大家没有拿到方法论骂我，这就不合适了
0: 。不，没事，骂是节目
1: 。我我我就讲，就重点讲一个事情，就是怎么去买保险这件事情。呃，首先刚才我们讲了大公司的相对稳定一点的做基础，对吧？然后如果想增加保额的话，去互联网上随意挑选，这是一个基本的第一点。第二点的话呢，医疗险如果能买长期的，我们现在十五年期的、二十年期的，一定要买长期的，长期的才是对真正的一个人的保障。因为，呃，一个原则叫做，我们不能否认的是，我们早晚有一天是要生病的，这个是逃不了的。我们只是想说，万一等生病那一天，至少我还在我的保险保障的范围内，这是我们最终要达到的一个目的。所以，我们说。呃，医疗险能买长期的就买长期的。呃，第二点就是，如果你有幸买到了一个长期的医疗险，也不要呃停止，就不要觉得一劳永逸了。比如说，我今年三十岁，我去年刚刚给我和我的爱人买了十五年期的一个医疗险，这并不意味着我可以高枕无忧了，因为当医疗险十五年期到期的时候，当我五十岁的时候，我还会面临一个保障的空白。在那个时候，如果我在选择保险的话，难度会非常高。所以我的建议是，呃，如果你买了一个，有幸买到了一个长期的医疗保险，以三年为单位，以三年为这个这个节点，一定要持续的观察市场上还有没有新出品的其他公司的长期医疗保险。如果有的话，再买。你比如说，我现在买了一个， 35岁买了一个15年的。当我三十七八岁的时候，我会再看看一看有没有二十年的，我再买。趁着我在健康的时候，我每三五年我都持续的买下去。最主要的目标，其实就是为了把我的这个保障的这个桥啊，能够一直修下去，一直修到我呃、嗯、很老很老。这件事情非常非常关键，就是请大家一定要注意，买医疗险一定是想办法把你这个这个这个桥修的越长越好的。啊，这个一般人不告诉他，因为你保保不准到四十岁的时候就出险了，到那个时候，可能再换到其他保险公司去的时候，可能就没人保你了。嗯
2: ，
0: 对，就是本节目没有任何保险公司赞助，啊、就是我们纯粹是给大家分享一个缓解焦虑，以及就是在面对现在有限的，就是中国的保险行业还在随着中国的这个经济。和这个消费水平的提高在发展，所以就是我们在等待新的更好的产品出现之前，就是有一套自己的这个嗯、呃、完成保障的这个消费操作方法
1: 。没错，没错。所以这个跟大家还是要提个醒。然后其他的重大疾病保险呢，那个那个东西的话，因为它是补贴生活的嘛，如果家里边真的有钱，嗯、呃，你不考虑也行。重点。要考虑的是那些还有点闲钱，平时呢生活也比较懒散，自觉攒钱无望的那批人，我建议你买重大疾病保险，就当保险公司强制你给你攒钱了。嗯
2: 嗯
1: ，嗯好吧，这这这个我们先把过去的这个主题把它了掉。至于具体怎么做，看有机会再看吧，对吧？如果大家喜欢这个节目，嗯、对吧？嗯、这个，这个这个留言过万，投击、嗯、过万的话
0: ，要求加强烈要求嘉宾返场。<笑>
1: 哎，我我我们再聊。然后新型保险的话，我重点讲几个。第一个惠民保，呃，惠民保，我本身对这个产品颇有微词啊，因为这个产品从基本盘来讲，它就是一批不太很，不太认真的财险公司。注意啊，不太不太认真的财险公司，加上一批中介的第三方机构。跟当地政府之间绝大多数啊，形成了这么一个短期的交易。呃，从我们的角度来讲，老人家如果有一个地方的惠民保，竟然说老人家生病都能买，赶紧给他买上，反正也便宜，对吧？嗯。呃，咱自己呢，如果你觉得吃个串儿的钱买买买就买无所谓，但如果你自己已经有了。医疗保险的，就是那种买过商业医疗保险的，这笔钱就不用花了，因为它的保障保障的水平一定没有你买的保险高。医疗险是个什么东西啊？医疗险是一个买一份就够了的东西，一定要注意，不是说你买了五家公司的医疗险，你就有五百万保障，不是的，它赔偿有个先后顺序的
2: ，
1: 医保赔完了，商保赔，商保 A 赔完了，商保 B 才赔。基本上你到商保 A 那个第一个商业保险给你赔完就没什么好赔的了，
2: 嗯
1: ，所以就是攒这玩意儿有瘾的就就不需要了，就这个就不攒着没有用，它跟重疾不一样啊，嗯，所以惠民保这件事情，我个人建议就是家里有老的的老人家赶紧给他买上
0: 。对，家里已经有这个被其他保险就是拒保的、呃，对，可以带病投保去买惠民保，就是它就是一个更多的是普惠性质的这样的一个险
1: 种<对>。家里有老人的，尤其是七老八十的，赶紧的闭着眼睛买，因为这东西一定要抱着一个过这村儿没这店儿的心态去买。据我了解，现在有些公司已经顶不住了
0: 。对，多数的惠民保都是一年期，嗯、而且也没有，就是现在大家都到处都在推出，但是没有任何公司说它到底是几年，对吧
1: ？对，这都是一年，绝对都是一年。哦、嗯，嗯你看,看那帮公接的公司，你就知道，都是一年
0: 。嗯。
1: 所以这这件事情本身来讲不是个长久之计，嗯，家里有老人的、嗯、赶紧抱着抱着薅羊毛的心态整一个就可以了，嗯
2: ，
1: 啊，这是惠民保，嗯，另外的呢就是说，呃，希望大家重点关注一下，呃，自己家乡的长期护理保险，嗯、呃，一定要重点关注，因为最近啊，其实我接到了很多，呃，保险公司朋友的电话这个有当高管的，有很高很高的高管的。给我打一电话，说家里边老母亲脑梗了，瘫在床上了，这个希望重金找护工，问我们这边能不能帮忙。我当时给他第一个反馈就是：大哥，你先别着急，你先看看你当地的长期护理保险政策，先把那个申请了。嗯，啊、呃，这个解释一下，长期护理是个什么概念啊？它其实就是说，人由于生病或者意外，到了一定年龄之后。如果失去了生活能力，比如说瘫痪在床啊，啊失去了自理能力啊，呃，这个保险会给予这个被保险人一定的经济补贴。更重要的是，他会给这些人他需要的服务。嗯
2: ，
1: 这个很重要，因为为什么提醒大家关注护理相关的保险，尤其是关注这个保险有没有可能给你带来服务是很关键的呢？这是跟我们国家养老资源紧缺有关的，这一块，其实在我个人看来，这是我们非常大的一个问题。就是我们国家富了，我们国家很有钱，但是面对养老老龄化这个问题上，我至少个人认为，我们在这方面的财富的储备是远远不够的。我们在没有老龄化的时候，骂欧洲、骂美国、骂日本，说他们笨啊、混蛋啊，说什么什么什么母猪什么什么国。这都是不科学的，海外人没有那么笨，他们只不过是被老龄化拖垮了而已。
2: 嗯
1: ，嗯这件事情在我们国内即将上演啊，所以，所以，我是认为就是，如果你的家人老人是在省会一级的城市生活，或者有幸是在北京、上海、深圳、广州这样的城市生活的，呃，我相信你最大的幸运就是。你生活在了一个有，啊、呃，长期护理保险政府覆盖的这么个地方，
0: 还有丰富的这个养老服务资源的地方
1: 。呃，丰富的养老服务，尤其是如果有幸生活在北京、上海、深圳的话，尤其是北京、上海，会非常非常的幸福在，在在晚年，因为国家会掏大量的金钱、物力、资力，帮你去配备养老保障和养老服务，尤其是失能以后的服务这件事情。嗯是非常关键的。我们本身其实就是一家专门做养老服务的公司。<对>我经常跟朋友说，我最担心的是我的成长速度，我赶不上老年人的需求。整体这是一档
0: 融资节
1: 目啊，不是不是，已经融已经
0: 融到了，已经融到了
1: 。对，这这这个没有任何意思啊！我就是讲，就是说，呃，这是我心心需求需求很大。嗯，对，我真心担心的一点，因为我们现在的整个对于养老护理方面的供给是严重严重不足的。嗯，我每次回家，我的家人跟我讲说啊，我将来不麻烦你，我住养老院，我都跟他严肃的讲，我说对不起，你住不进去养老院
0: 。是的，应该就是上周吧，民政部做了记者发布会，就是针对“十四五”呃民政部分的那个记者会，然后其中关于养老部分很重要的一个第一次在“十四五”规划里面，就是五年规划里面提出来的概念，就是大力发展家庭养老床位，就是家庭护理床位。这个就是跟原来的经办养老机构，然后养老机构的床位保障，这个完全不是一个概念了。就是那个成本太高了。你家庭护理床位的概念是指在你的家中原有的居住环境里面做一定的呃应急措施的改善，呃呼叫系统嵌入，然后还有这个把护理的资源送到家家中来，就这一系列的措施来降低大家的养老成本。然后，所以大力呃发展的就是居家上门的这部分的服务，嗯
1: ，呃，是的，所以这块请大家重点关注一下，因为呃，第一步吧，就是先从自己的城市，尤其是你是在省会城市生活的、嗯、或者直辖市生活的，先去首先关注一下你所在城市的政府长期护理保险的政策，百度上都有，嗯、都能查得到。这一点脑子里边一定要有一根筋，<对>就是万一将来自己家里的老人出现了什么问题的话，需要卧床长期卧床的话，首先想到去为自己家的老人申请长期护理政策。这个用完以后，就是一旦申请上，你会知道他，你才会明白他对你的生活是多么大的一个帮助和安慰
0: 。对。就是就是长国家的长期照护保险虽然不能提供所谓的你想象中的二十四小时住家护工保姆，但是一定程度上它是可以呃减轻这个家人很大一部分的照护负担的。就是一些比较难操作的个人的，比如说洗浴啊，包括老人的体重也比较重，那你去给老人去参与啊，包括一些医疗级的护理，可能也不是所有的家人都能够操作的。那这个国家通过国家的长期照护保险是可以解决的。那么为了来很多这个大家的这个需求，可能国家长期账户保险不能完全满足，可能他一周只能提供一次、两次、三次、五次这样子的一个呃福利。服务，那福利性质的服务之上，如果你还有更强的需求，那可能就要去通过商业护理险来补充。那这里就是 Rocky 刚才提到的，就是商业的短期还有长期护理险。那对于商业保险公司来说，它需要一段的时间去积累，呃，这样的一个呃服务的发生率、服务的成本，然后再去完成呃商业护理险的研发和产品定价。那最早期可能会先出现的是商业的短期护理险。然后再出现长期护理险，对吧？所以这个可能是大家慢慢在<是>呃未来需要去关注的一种保险类型
1: 。没错，那这个就今天咱就不讲太多了，就是请大家先关注一下吧。嗯、呃，我只是最后就想说，嗯、对于我们很多健康的人以及父母健康的人，我的一句忠告是：你现在脑中的需求，那叫你想象的需求；你现在脑中的风险，那叫你想象的风险。所以呢，在这方面呢，不要太封闭自己。有条件的可以去探望一下生过病的朋友，以及家里面有瘫痪在床的父母的这群朋友，去好好的看一看。千万不要被你脑子中的需求所所蒙蔽。就刚才像那个倩倩提到的说你需要的二十四小时护工，这是你想象中的需求。真要出现一个陌生人，在你家里待二十四小时，你看你难受不难受？
0: 哼哼哼，<笑>我们之前讨论过这个内容，<吧>被、这个、被老人家嫌弃、这个
1: 这个。请大家一定要就是在在保险这个事情上，嗯、最后我就想说，呃，首先保险产品没有错误啊。呃嗯、第二，我我觉得最大的错误出现在，如果说出现有错误的话，是代理人是保险公司如何去发展自己的代理人，去教育自己代理人，去培养自己代理人,代理人上出现了问题。
2: 嗯
1: ，那大家如果要买保险的话，优先配置的还是医疗保险，然后重大疾病保险、人寿保险可以暂时放一放，那是你把自己的配置都配置完毕之后再考虑的问题。然后你在配置保险的时候，要考虑的是一个持续的，把你的这这座保险的桥修得越长越好。基本盘的保险，买大公司的，只要在你预算以内，然后找代理人。找代理人的时候呢，不要找身边的亲戚朋友。反正我身边没有这样的亲戚朋友不会打我啊！不要找亲戚朋友，到大公司的官网，啊，找到你心仪的产品，点击咨询代理人，会有大公司给你分配代理人的。这个代理人一般是他的素质比较好的，专业度比较高的，因为他不敢把他交给不靠谱的人。然后呢，跟你的代理人去好好的交流，同时自己学习一些保险知识，要有自己的观点。不要寄希望于一个陌生人帮你打点好一切，而且不出错，还不赚你钱。没有人做公益，对吧？嗯、严肃对待保险，它不是它跟你买的基金、买的股票、买的一系列复杂衍生品的原理是一样的。嗯，啊，这就是这就是我的建议吧。
0: 好的 ，Rocky 同学已经非常完整的总结了本节目的核心要点。我再补充一点，就是本节目的利益就是希望通过这次广泛的科普，希望帮助大家摒弃一些对于保险的偏见，就是不管是男性还是女性，然后呃年轻的还是年老的，就是科学的看待保险的功能以及。以此为契机，以开放的心态去了解一些保险的知识。本节目只是一次开始，如果大家喜欢这一类型的啊、呃、节目内容，我们可以持续邀请嘉宾返场，然后我们还可以邀请更更多的嗯朋友来参与这个话题的讨论。